1: Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna şarap içmiş bir adam getirdiler. Peygamber Efendimiz ona had vurunuz buyurdu. Ebu Hureyre der ki, Bizden eliyle vuran, ayakkabısıyla vuran ve elbisesiyle vuranlar oldu. Had icra edildikten sonra adam ayrılıp gidince ashabtan biri Allah seni kahretsin, rezil etsin dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demeyiniz, onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz buyurdular.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem ben tasvir edeyim meseleyi. Yer Medine. Münevvere Medine. Kişiler ashab-ı kiram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin can dostları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyor. Onların başında. Müslümanlardan birisi alkol kullanmış. Alkol kullanınca İşlediği suçun cezası var. Buna had deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin bulunduğu bir yerde buna cezasını verin buyurmuş. Cezasını buna sopa vurun buyurmuş. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ içki içmiş. Sopa vurun buna buyurmuş. Kimi eliyle vurmuş, kimi çıkarıp ayakkabısını fırlatmış. Adam orada iyi bir dayak yemiş. Çekip evine giderken adam sahabeden biri adama beddua etmiş. Ne demek? Hem dayak yiyor adam hem de dayak atanlardan birisi adamı dışlıyor. Allah belanı versin. Rezil herif diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ediyor. Şeytana yardım etmeyin diyor. Şeytana yardım etmeyin. Vuran, vurun diyen kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emri adam alkol kullanmış cezasını çekecek. Bu kanuni mesele. Cezasını çekmesi adamın temizlenmesi demek. Ama oradakilerin rezil, Allah belanı versin demeleri itmeleridir. Mescitten, camiden itiyorlar. Zaten adam şeytanla kontak halinde. Alkolden dolayı. Onun alkolü bırakmasının en makul yolu kardeşlerinin ona sahip çıkmasıdır. Onlar ise onu itiyorlar. İtilince mescitten, itilince camiden, okuldan, medreseden, evden, nereye gidecek insan? Şeytanın onu bulacağı ilk yere gidecek. Böylece çocuk evde, yaramazlık yaptığında, kabahat işlediğinde, kötü arkadaşla oturup kalktığında, anne baba olarak elbette bunu terbiye için, Gerekiyorsa ceza da vereceğiz. Ama itmeyeceğiz dışarı. Çünkü evden dışladığın, dışlama cezası verdiğin, nefret ettirdiğin şeytanın kucağına düşecek. Bir kabahatten dolayı onu dışladın, ikinci kabahati de hazır hale getirdin demektir ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Şeytana yardım etmeyin. Şeytan onu kapmak istiyor zaten. Bu kapmayı kolaylaştırmış olmayın. i̇hya u Dinde İmam Gazali bir olay anlatır. Ayet değil, hadis değil bu dediğim. İmam Gazali'ye kim bilir birisi anlattı. Neyse. İki arkadaş var. İyi Müslümanlar bunlar. Bir tanesi kötü yola düşmüş. Bizde diyorlar ya kötü yola düştü. Bir tanesi kötü yola düşmüş. Herkes ne bekliyor şimdi? İki tane dindar, namaz ihmal etmez adam arkadaştılar. Bir tanesi kötü yola düştü. Onun onunla bir daha bir işi kalmaz. Bakmışlar ki bu iyi adam Kötü arkadaşıyla dostluğa devam ediyor. Hayret etmişler. Demişler ki o iyi olana. Yahu biz zannettik ki sen buna daha selam vermezsin. Siz arkadaşlığı devam ettiriyorsunuz. Demiş ki o. Durumu iyiken bana ihtiyacı olmadığı zamanlar ben onun arkadaşıydım. Şimdi bu kötü yola düştü. Asıl şimdi bana muhtaç bu. Ben bunu bırakarsam bir daha geri gelemez bu demiş. Şimdi benim ona en çok yardım etme zamanım geldi. Bu mantığı ben öğretmenlerin de bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ceza verip terbiye etmek başka şey. Dışlamak, şeytanın kucağına atmak başka şey. Aynı şey anne baba için de geçerli. Çocuğu 3-5 yaramazlığından dolayı anne babanın dışında ev bireylerinin dışında birisinin kucağına atmak başka bir şeydir. Buna çok dikkat etmek lazım. İnsan dünyada bile pişmanlığını yaşar. Ahirete gerek kalmaz. Burada Bir başka şey daha dikkatimizi çekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? İçki içen bu adama ceza verin buyurmuş. Ceza uygulanmış. Bu Allah'ın emri, peygamberin emri. Bunu yapanlar ibadet yaptılar. Peygamberin aleyhissalatu vesselam emrini yerine getirdiler. Öbür beddua eden, Allah belanı versin, rezil herif diyen, İçindeki kini kustu. Evet, kabahatli bir iş için yaptı bunu yani. Belki dedikleri doğruydu, Allah'ın belasını verecek bir adam bu. Ama Allah'ın takdir buyurduğu cezayı uygulamak bir görevdi, sinirini boşaltmak bir görev değildi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Niye? Niye? ...şeytana yardım ediyorsunuz. Çünkü bu adam... ...bu hatayı işlemekle... ...kafir olmadı. Hatalı bir Müslümandı. Cezasını geldi... ...çekti zaten. Adalet gerçekleşti. Bu adam gene temiz bir Müslüman oldu. E, rezil herif. Allah belanı versin. Utanmaz diye buna... ...dışlayıcı tavır gösterildiğinde... ...sanki... ...bir kafire... ...bu tavır gösteriliyormuş... ...gibi... ...olur... ...bundan da Allah razı olmaz... ...şeytanın derdi zaten müşteri kapmak... ...şeytan... ...yani sokakta ararken kucağında bulur onu... ...müminin vazifesi... ...öbür mümine karşı... ...kimsenin... ...şeytanın kuza- kucağına... ...düşmemesini sağlamak iken... ...tam aksini yaparsa mümin... Hata etmiş olur. Bu 245. Hadis-i Şerif bu şekilde önümüzde büyük bir ibret noktası olarak duruyor. Ben bunu özellikle öğretmen kardeşlerimizin tavırları sebebiyle çocukları daha fazla şeytanın kucağına, şeytanımsı odakların kucağına itip itmediklerini düşünmeleri gerekir diye. Zannediyorum, anne ve babalar daha fazla şeytanın kucağına itiyorlar mı çocukları diye de iyi tefekkür etmeleri lazım düşünüyorum. Kıyamet günü pişman olmamak için, hatta kıyamete bile kalmadan dünya pişmanlık merkezine dönmesin diye. 246. hadisi şerifi okuyabiliriz şimdi. Bu hadisi şerif de Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak gerekir diye bir bölümde nevevi bize bunu veriyor. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamakta Müslüman görevlidir. 235. hadis olarak bu bir kere daha geçmişti. Benzer bir konuda yine karşımıza koydu nevevi bu hadisi bu Riyazu ı Salihinin uslubudur. Yani bir hadis bir defa bir konuda geçtiyse o hadisin içinde benzer başka konular varsa başka konuda onu bir daha üçüncü defada karşımıza koyabilir. Nitekim bu hadis-i şerif 235. hadis olarak geçmişti. Teberrüken yine dinleyelim. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümadan
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.
0: Evet. Bu hadis-i şerif 235. hadiste geçmişti. Dolayısıyla şerh e, merak edenler oradaki 235. hadis-i şerife bakabilirler. Evet. Şimdi 246. hadis şerifi bu şekilde geçtikten sonra 247. Hadis-i şerife geleceğiz. Geniş bir dairede nübüvvet pınarından mübarek damlalar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize damlatacak. Ee, daha dinlemeden duamızı yapalım da Rabbim anlamayı ve hakkıyla amel etmeyi hepimize kolay etsin. Evet bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Dinleyelim bakalım.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir cemaat allah Teala'nın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa... Üzerlerine sekinet iner, gönül huzuruna kavuşurlar ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları kuşatırlar. Allahu Teala da onları kendi nezdinde bulunan meleklerin arasında anar. Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi nesebi öne geçirmez.
0: Ee, Müslim'de ve i̇bn Mace'de zikredilen bir haz-i şerif dinledik. Mümin kardeşlerimize hepimizin lehine olur umuduyla bir mülahaza, dip not söylemek isterim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber dinlenir gibi dinlenmemelidir. O nasıl kıyamet günü, benim halim ne olacak, ben ne edeceğim şimdi, sırada geçeceğim mi, geçmeyeceğim mi diye, heyecandan boğulacak gibi iken, şefaati şefaatiyle cennete geçmemize vesile olacak. Mümin insan, o günün heyecanını, bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini dinlerken ispat etmelidir. Şimdi bu hadisi şerifte, Yedi başlık var. Belki de Peygamber Aleyhisselam'ın en uzun hadislerinden biridir bu hadis. Yedi başlık var. Yedi cümle söylüyor. Diyebilirim ki İslam toplumunda bir Müslümanı hani ashab-ı kiram örnek alarak diyelim bir Müslümanı örnek olarak çektip aldık. O Müslümanın günlük hayatından Yedi güzel örnek sunuyor bize. Sallallahu aleyhi ve sellem. İslam toplumunun dinamiklerini, sosyal yapısını, ruh halini gösteriyor da diyebilirim. Bu hadisi şerif 247. hadisi şerifi tala hocam. Ümmeti Muhammed böyle bir toplumdur. Diye de anlasak bir sakıncası olur mu? Bilakis çok yararlı olur hocam. Mesela camide bir imam efendi cemaatine bu hadisi okuyup, beyler, kardeşler dinliyorsanız hanımefendiler bu yedi özellik bakın sizde varsa e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kasabamıza gelse, bize bugün namaz kıldırsa bunları anlatacaktı bize. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bu sözleri uyguladılar da Allah'ın razı olduğu kulları oldular. Müslümanlık. yani Sakalla ölçülemeyebilir, sakalsız Müslümana ne diyeceksin? Müslüman, güzel sözle ölçülemeyebilir, herkes güzel konuşuyor. Ama bu yedi nokta, kimiz biz? Evde, mektepte, okulda, medresede, camide, işte, insan olarak bulunduğumuz yerde, hastanede, metroda, sosyal bir noktada, bir konferansta, ya biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'den bir kişiyi şöyle bir çıkaralım, hani hastanede kan alıyorlar da, vücudumuzdaki sağlık sıhhati ölçüyorlar ya. Bu da Müslüman kimliğimizi ölçüyor. Bu hadis, şimdi sırayla söyleyecek olursak, bir, birinci noktası, bir müminin derdiyle ilgilenen Adam diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir müminin derdiyle ilgilenen adam. İki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borçluya karşı kolaylık gösteren Müslüman diyor. Üç. Bir Müslümanın ayıbını örten Müslüman diyor. Dört. Müminlere yardım etmeye hazır kafalı Müslümandan söz ediyor. Beş, ilim elde etmek diye gayesi olan bir Müslüman diyor. Altı, Allah'ın mescitlerinden camilerden bir camide oturup Kur'an okuyan, orada ilim öğrenen, Müslüman diyor. Yedi, bir büyük kanun koyuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kimse, soyuna güvenmesin. Yani babasına, anasına güvenmesin. Amelin neyse senin, kıyamet günü öyle dirileceksin. Babanın, ananın, dedenin, yaşadığın şehrin adamı olarak dirilmeyeceksin. Bunu nerede söylüyor? ameli boş çıkanın, ameli kendisini yönlendirmeyenin diye cümleyi nerede söylüyor? Yukarıda saydığı 6 maddeden sonra söylüyor. Yani sen mümine dertlerini gidermekte yardım ediyor musun? Borçlunun borcunu kolaylaştırıyor musun? Müslümanın ayıplarını örtüyor musun? Allah'ın kullarına yardım etmek diye bir derdin var mı? İlim yolucusu musun? Kendi çapında da olsa. Allah'ın mescitlerinde bulunuyor musun? Heh, bu altı şey senin... ...ne adam olup olmadığını gösteriyor. Bunlarda senin bir kimliğin varsa... ...ne mutlu sana... ...sen cennete doğru yürüyorsun. Öbür türlü baban hacıydı. Baban çok değerli bir adamdı. Sizin oradan hep alim çıkmış. Maşallah... Sizin oradan hep alim çıktı. Mekke'den de İbrahim Aleyhisselam çıkmıştı. İsmail Aleyhisselam çıkmıştı. Ebu Cehil ve Ebu Leheb oradan cehennemin dibini boyladılar. En dibini boyladılar hem de. Bizim orası hep iyi adamların diyarıdır. Dünyanın herkesin iyi olduğu hiçbir yeri yoktur. Abdullah İbni Übey, İbni Selül nereden çıktı cehenneme gitti? Medine'ye mülemlerden. Münafıkların en büyüğü. İnne, i̇nnel münafıkıhine fiddarkil esveli minennar. Cehennemin in altında kim var şimdi? Abdullah İbn-i Übey İbn-i Selul var. Münafıkların en büyüğü çünkü. Yani biz filanca yerdeniz diye toplu sürüm yapılan bir yeri yok dünyanın. İyilik açısından da, kötülük açısından da. Sen kimsin? Senin kim olduğunu okuduğumuz bu maddeler muteber. Bu hadisi şerifi nasıl yapsak diyorum hani bu ruh ile okuyup anlasa, anlasak da hepimiz kıyamet günü bundan çok istifade etsek diye geçiriyorum içimden. Rabbim lütfeder, in'am ve ihsan eder de biz de amel edebilirsek ki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidin şehit olun buyurmuyor mu Şehit olmayan boşuna gelmesin, cennete giremeyecek demiyor. bu Bekir radıyallahu anh'ın yaptığı gibi bütün mallarınızı infak edin demiyor. Yahut da illa herkes hicret edecek, hicret etmeyip babasının köyünde oturanlar yandı demiyor. Öyle şeyler sayıyor ki, yani ben şimdi düşünüyorum bunları bir saatte yaparım herhalde geliyor bana. Ama karakterim ...bu olması lazım. Bu karakterle yaşayacağız ki... Allahu Teala cennetine koyacak. Şimdi bir hızlı bir şekilde bunları tekrar sayalım. Allah Ebu Hureyre'den razı olsun. Bunları ezberledi de bize nakletti. Ne güzel etti yahu. Allah ondan razı olsun. Ne buyuruyor? Birinci madde. Bir kimse bir müminden... ...dünya sıkıntılarından birini giderirse... Allah'ta kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir. Bir müminin ne sıkıntısı olur? Yahu en basit misal, şimdi bu bekarlar belki bundan anlamazlar ama, şimdi bu asırda Müslüman'ın evinde sorun var. Eşler birbirleriyle kavgalı. Giderilmesi gereken bir sorun değil mi bu şimdi? En büyük sorun çünkü. Yuvaları yıkılıyor insanların. Kaynanasıyla gelini geçiremiyor. Çocukların babalarıyla, anneleriyle dertleri var. Komşu olarak bir gün çocuğu alıp parka götürüp babasına karşı yumuşatabilir insan değil mi? Bunun karşılığını kıyamet günü Allah verecek. Eşler arasında büyük amca mesela baktı ki yeğeni hanımıyla deviriyorlar yuvayı. Yahu al götür bir gün, yedir içir, nasihat et, elini ensesine koy. Oğlum, abi yavrum ben onunla konuşurum. Sen merak etme de, sen yaşlı başlı amca olarak velev ki becerememiş ol. Ne olacak ya Allahu Teala sana sevap yazacak gene. Kaldı ki büyükler müdahale etmeyi, zamanında müdahale etmeyi, çanak kırılmadan müdahale etmeyi becerebilseler şeytan bu kadar başarılı olamayacak. Yani müminler bir dert giderirsem Allah da kıyamet günü benim derdimi giderir. Bu büyük bir sevap olur diye düşünmek zorundalar. İkincisi bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse. Allah da ona dünya ve kolaylık gösterir. Yani bir mümin e, borç başta olmak üzere e, kolaylık gösterirse yani çetin bir süreçte Yardım para yardımı yaparak artık nasıl yapacaksa bunu Allahu Teala da kolaylık gösterecek. Üstelik sen dünyada üç günlük dünyada bunu yapıyorsun, sıkıntıda borçlu olan birine yapıyorsun. Yani ne bileyim insanın bin tane hali var. Şimdi hangisini sayayım diye şöyle zihnime topluyorum da sayılamayacak kadar dert var dünyada. Yani yardım etmek isteyen muhakkak yardım edecek biri bulur. Nerede kaldı ki şimdiki zamanda ne karışıyorsun elin işine canım? Maliye bakanı mısın sen diye. Kaymakam mısın diye üstelik tam ters tarafa çekiyor şeytan. İstiyor ki iblis boğulalım kendi derdimizin içerisinde. Boğulalım. Borçlu borcunda boğulsun. Oğluyla kavga eden oğlunu pataklasın. İş yerinde kavgası olan işsiz kalsın. İblis böyle istiyor. Bizi dertlerimizin içinde boğup bitirmek istiyor. Allah da istiyor ki kullarım kardeş olarak birbirleriyle ilgilensinler istiyor. E, allah Teala da bunu yapan kullarına cennette karşılık veriyor. Sıratta karşılık verecek. Mahşer yerinde yardım edecek. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, üçüncü nokta Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Ne kadar büyük bir iş bu yahu. Yani mümin, müminin ayıbını örtüyor. Zaten sen savcı değildin. Zaten sen müfettiş değilsin. Müslüman kardeşsin. Aileden birisin. Ayıp biliyorsun. E bu bildiğini göm. Unut. Allah da azze ve cel senin ayıbını unutsun. Üstelik kıyamet günü. Geri dönüş olmayan bir yerde senin ayıbını unutsun. Görmesin. Ne kadar mutlu olacaksın o zaman. Evet. Dördüncüsü, mümin kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. Bu önemli bir kanun. Biz Allah'tan yardım istiyoruz. Sen kulların yardımında mısın? Yoksa askere giderken 30 sene önce yaptığın bir yardımımı mı hala hatırlıyorsun? Karaktere dönüşmesi lazım bunun yardım karakteri insani yardım, para yardımı olur, söz yardımı olur, dua yardımı olur, lojistik yardım olur. Ya hiçbir şey yapamazsan camiden çıkınca el ele tutuşup caminin etrafında bir tur atıp 10 dakika ona konuşsan bu bile yardımdır. Her şey parayla değil bu dünyada. Paranın hiç geçmediği yerlerde var. Sözün geçmediği yerler olduğu gibi. Evet. Bir kimse ilim elde etmek için geldik beşinci noktaya. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse Allah da ona o cennetin yolunu kolaylaştırır. Demek ki ilim Kur'an, sünnet, fıkıh, ilmi öğrenmek cennete gitmeyi kolaylaştırıyor. Bu kadar kolay anlarız bunu. Eh, şunu söylemeye gerek yok. Yani bu Allah için olacak. Force için oluyor. Herkes bir şeyler okuyor, biz de okuyalım. Neyse yani. Kimin ne niyeti var onu Allah bilir. E elbette ona cennet sözü yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kime cennet sözü veriyor? Allah nirzası için yapacak. Nasıl hacca giden Allah için giderse elde ettiği sevap onu cennete koyuyor. Elim dediğimiz şey de Allah için olduğu zaman onu yapan onunla cenneti kazanıyor. Sonra bir tablo yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tablo çiziyor bize. Bu tabloyu dikkatlice dinleyelim. Ne kadar kolay Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek ne kadar kolay bunu tarif ediyor. Bir cemaat ne demek cemaat? 3-5 Müslüman. Allah Teala'nın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın evleri neresi? Mescitler, camiler. Allah'ın kitabını okur. Yani Kur'an'ı okur. Ve onu aralarında müzakere eder. Ne demek müzakere etmek? Sen ne anladın? Müfessir ne demişti burada? Bunun Türkçe'sine, Müzakere etmek bu demek. Anlayıp kavramaya çalışırlarsa üzerlerine sekinet iner. Ne demek sekinet iner? Huzura kavuşurlar. Ve kendilerini rahmet kaplar. Allah'ın rahmeti. Camide Kur'an'ı öğreniyorlar. Hoca efendi okuyor. Veya kendileri okuyorlar. Şimdi umumiyetle memleketimizde 3 kişi, 5 kişi camiye gidip biz burada ders yapacağız diyemiyorlar. Kanuni engeller var. Belki de bu da uygun bir şey. Çünkü önüne gelen camiyi istediği gibi kullanması sakıncalı, çok karışık bir zamanda yaşıyoruz. Bunu imam efendiler yapmaları gerekir. Hem devlet onlara emrediyor bunu yapın diyor. İmam efendiler üç kişi, beş kişi, kaç kişi olursa iki kişi oturup okumalılar. Mesela imam efendi bir tefsir kitabını, üçlük, bir kitabı, her gün iki sayfa okusa, izah etse cemaate kendi de çalışacak tabii. Ee, beş senede çok rahat bir tefsir bitirir. Hem kendini öğrenirsin, hem gelenler muhakkak bir şeyler öğrenirler, hem de Allah'ın üzerine rahmet indirdiği bir mümin olursun. Melekler onları kuşatırlar orada. Allah Teala da onları kendi nezdinde bulunan meleklerin arasına katar. Kim? Kim? camide oturup bir şeyler okuyorlar. Belki de o arada bir tanesinin uykusu gelecek. Yorgundur, işten gelmiştir. O uyuklasa bile orada. allah Teala o rahmeti indirecek onlara. Mümin yaşına başına bakmadan. E ben talebe miyim? Tabii talebe değilsin. Talebe onu zaten diploma kazanmak için yapıyor. Talebenin çok bir kazancı yok o açıdan. Yaşlı başlı olduğun halde camide ders var diye oturmak lazım. Eğer o semtte, mesela Avrupa'da yaşayan Müslümanların böyle bir imkanı yok. Neden? Çünkü cami yok her yerde. Ama cami gibi kullandıkları bir yer olur. Orada yaparlar bunu. Gaye ilim değil mi? Başka yerde de, İstanbul'da da mesela İzmir'de de Yakında cami yoktur. Ve Müslümanlar bir dükkanda da oturup bunu yapabilir Onların mescidi de orası olur. Bir vakıfta da yapılabilir bu. Gaye Allah'ın dinini öğrenmek, Kur'an'ı öğrenmek değil mi? Elbette bunu bir alimin, bir müfessirin kitabını okuyarak yapacaklar. Öyle kendi kendine Kur'an-ı Kerim'de çelik çomak oynar gibi maazallah böyle oturup da yani elif cüzü bilmeden müfessir olmak da yok öyle değil, edebine kuralına uyarak neler saydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin derdiyle ilgilen müminin zorluğunu gidermeye çalış, borcunu harcına yardım et, müslümanın ayıbını, müslümanın ayıbını ört Allah'ın kullarına yardım etmeye çalış bir ilim yolcusu olmaya çalış, bir camide bir ders halkası bul, oraya otur buyurdu 6 madde saydı Sonra nasıl bitiriyor bu cümleyi? Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi nesebi öne geçirmez. Sen bu işlerden hiçbirini yapmıyorsun. Baban, deden meşhurdu diye bize bak force atıyorsun. Böyle bir şey yok. Kendi kendini aldatıyorsun. Seni amelin öne geçirsin. Namazın, haccın, Kur'an okuman... Müminlerle ilgilenmen, yardım etmen, iyilik için gayret ediyor olman, sadaka vermen neyse artık. Amelinle öne geçmeye çalış, lafla öne geçilmiyor. Kimsenin yediği başkasının boğazına girmiyor. Baban amellerini yaptı gitti. Deden amellerini yaptı gitti. E sen onların yaptığı amelle övünmeye kalkarsan kendini aldatırsın. Kıyamet günü. Nerede doğmuştun sen? Ha Oralılar hep cennete geçiyor zaten. Böyle bir kural var mı? Sen nerede doğdun? Filan yerde. Oralılar hep cehenneme gidiyor. Böyle bir şey de yok. Herkes Allahu Teala ile iman bağını kuracak, imanını koruyacak, amellerini yapacak, cennete girecek biiznillah. Başka bir formül yok demek ki. Velhamdülillahi Rabbil alemin.